0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Floege.de.
1: Gut, okay. Die vierte Schnapszahl. Schnaps zum
0: frühen Mond? Naja, Podcast Folge 44. Ja, hallo, herzlich willkommen. Bei uns ist der 15. Juli, es also ist früh am Morgen. Ich trinke noch keinen Schnaps, aber vielleicht dann am Freitag, wenn der Podcast rauskommt. Mein Name ist Kevin und grüß dich, Frank. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe gestern oder, nee, nicht gestern. Guck mal, das ist vom 12. Juli, also vor drei Tagen, habe ich eine schöne Übersicht gesehen, weil ich gerade Kaffee trinke. Und weißt du, welche Nation den höchsten pro kopf kaffeeverbrauch auf der Welt hat? Oder, warte, was, Europa oder die Welt? Sage ich dir sofort. Du kannst ja in der Zeit überlegen, wer du googelst. <lacht> <lacht> Doch, äh, auf der Welt. Du willst bestimmt, dass ich jetzt Kolumbien oder sowas sage, ne? Ja, also, ich möchte dich <lacht> überhaupt nicht ins Boxhorn jagen, das liegt mir total fern, ne. Aber ähm, ich hatte das schon mal irgendwo gehört und das ist immer wieder
1: faszinierend. Ich hatte neulich gelesen, dass in Tirana jetzt die Kaffeehauskultur einen neuen Höhepunkt erreicht und dass das dort gerade sehr gefördert wird. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört und ich habe nicht gegoogelt. Ich glaube, es war entweder Finnland oder Norwegen oder irgendwie
0: sowas. Nicht schlecht, der ist Finnland. Hey, nice. Und zwar haben die 12 Kilo pro Jahr, ich was weiß. sie an Kaffee verbrauchen. Das ist ordentlich. Aber Finnland natürlich ganz schön wenig. Ne? Also ich kann das ja mal also in den Schultern. Kilo. Ist das pro, pro Land oder? <lacht> das ist ein ganz starker Kaffee. Ähm, nee, also pro Kopfkonsum 12 Kilo im Jahr in Finnland. Das ist ordentlich. Hätte ich auch so eigentlich, ich hatte es wie gesagt, ich hatte es auch mal gelesen,
1: aber ich hätte es auch so nie gedacht. Also ich hätte Deutschland, glaube ich, auch recht weit vorne gesehen, tatsächlich.
0: Aber ich weiß gar nicht, wo Deutschland da im Ländervergleich ist. Das kann ich jetzt gar nicht so schnell herausfinden. Ich kann ja sagen, ob bei uns mehr Kaffee oder Tee gekauft wird. Also woher ich das Ganze nehme? Ich bin äh, vielleicht auch mal so eine Empfehlung, Visu äh, Visual Capitalist. Also Visualer Kapitalist ist eine Seite, eine englischsprachige Seite und die verdienen ihr Geld dadurch, dass die Statistiken ansehnlich aufbereiten. Und der Bericht ist von 2018 durch Euromonitor. Das ist die Quelle dazu. Dann kann ich ja mal verlinken. Und da geht es um die meist meistgekauften koffeinhaltigen Getränke pro Land. Und da sind ja so ein paar Informationen. So koffeinhaltige Getränke können Kaffee, Tee oder auch Softdrinks wie Coke sein. Und da hast du ja eben ein paar Statistiken. Ah, Okay, ja, ich sehe es gerade sehr cool. Genau. es ein Cola oder Kaffee, also Tee Also Japan logischerweise Tee. Äh, Kanadier konsumieren zu höheren Anzahl Kaffee und Tee als Amerikaner, welche mehr Softdrinks trinken. Das ist mir ja, auch gut, nicht überraschend. Das war
1: jetzt keine Überraschung, oder? Ja.
0: In der Türkei, in Irland und im UK wird Tee bevorzugt. Auch das ist klar. Uh, Mexicola steht hier. Mexico ist the world's biggest consumer of Coca-Cola, consuming over 700 cups per capita. 700. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. hätte ich auch tatsächlich gesagt, dass es die USA ist. Und Richtung Südamerika geht es auch mehr Richtung Softdrinks. Aber ich finde es mal interessant, so in die Welt rauszuschauen, was da so für Gewohnheiten sind. In Deutschland wird übrigens mehr Kaffee konsumiert als Tee. Ja, ich trinke auch gerade Kaffee. Und England England ist wahrscheinlich dann die, der Teekönig. Weiß ich gar nicht, ob die, ich glaube, die Inder trinken auch sehr viel Tee, Japan sowieso, gleichmäßig verteilt zwischen fertig abgefüllten und heiß zubereiteten Tee. Also, als ich gut. In, ziemlich cool in Tokio war, gab es standardmäßig eigentlich immer diesen matcha tee also kleinen gehäckselten äh, grünen Tee. Äh, hast du immer sofort bekommen, musstest da auch nicht bezahlen. Auch wenn du wieder rausgegangen bist, weil es ja vielleicht zu teuer war. Okay, <lacht> gut. Quasi wie der Uso in Griechenland. Genau. <lacht> Wenn du da eine schöne Tour machst, kannst du dich auch eine Kneipentour betrinken, ohne dass du je was bezahlt hast. Das war praktisch unsere Funfact-Runde zum Einstieg. Was, was, sonst habe ich heute Einreiselockerungen trotz Delta-Angst und Rückzieher in Sachen Beschränkungen versus Anreize, sich impfen zu lassen. Das ist irgendwie meine, meine Mitnahme aus der letzten Woche, was so passiert ist. Und dann können wir einfach mal losziehen äh, mit einer interessanten Zahl. In Großbritannien wurden seit Februar bei ankommenden Reisenden 1,3 Millionen PCR-Tests durchgeführt und 1,6 Prozent davon waren positiv. Und das äh, haue ich so raus, weil wir in letzte Woche, in der letzten Woche im letzten Podcast ja diese RKI-Studie nochmal belebt hatten. Die RKI-Studie meinte ja, dass die Rückreisenden, also Urlaubsreisende, nicht zu großen Teil für die eingeschleppten Coronaviren oder die Neuinfektionen verantwortlich sind. Das waren ja ein, ein Bruchteil von Prozent, den man vernachlässigen konnte. Also genauso gut kannst du dich praktisch auch im Supermarkt anstecken. Und jetzt gibt es aber in Hamburg eine kleine Diskussion von Reiserückkehrern, so also innerdeutsch, äh, und da ist ja Hamburg einer der Befürworter, eher die Einreiseregeln verschärfen möchte im Hinblick auf dessen. Und da ist jetzt die Frage, sind es die Reiserückkehrer oder nicht? Oder wer weiß, wo man sich da angesteckt hat? Und da, da können wir vielleicht fließend über zu, übergehen, weil die Einreiseverordnung sowieso noch mal überarbeitet werden soll. Ja, was bisher nur Flugreisen erwischt hat, dass du dich auf jeden Fall testen musst, außer du bist geimpft oder genesen. Das soll wahrscheinlich verschärft werden, auch auf Bahn- oder Autorückreisende. Wie gesagt, ausgenommen soll man wohl immer bleiben, wenn du geimpft oder genesen bist.
1: Wobei ich mir das äh, relativ schwierig vorstelle. Ich meine, Flugreisen ist es relativ einfach, sowas hier umzusetzen, du einfach du am Flughafen durchführst. Aber wie willst du denn das mit Autofahrern machen?
0: Da müsstest du ja die Grenzen äh, kontrollieren, das, tatsächlich, oder? Das ist ja eh das Problem. Also wir hatten ja in Europa unsere Reisefreiheit innerhalb Europas ganz hochgehalten Und seit Corona äh, hast du halt wieder diese Grenzkontrollen in, in Sachen Tourismusreisen. Und du müsstest dann irgendwie an der Grenze das tatsächlich dann durchführen. Ne? Weil willst du sonst ja, nachweisen, also, ob jemand jetzt aus dem Urlaub kommt oder... Genau, anders geht es ja da nicht. Und dann musstest du ja wahrscheinlich auch unterscheiden, ob du
1: Berufspendler hast die müsstest du davon wieder ausnehmen, stelle ich mir tatsächlich
0: etwas kompliziert vor, auch wenn es wahrscheinlich Sinn machen würde. Ja. Wobei man natürlich auch immer sagen kann, an, an das Gewissen der Bevölkerung, der Personen appellieren, ja. wie gut das funktioniert, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also wenn es dann spruchreif ist, dann würden wir natürlich updaten, aber was sich wahrscheinlich auch ändern wird, seit 1. Juli haben wir ja sowieso, dass diese allgemeine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben wurde für Risikogebiete. Das ist jetzt für Individualreisende nicht so bedeutend, ist eher etwas für Pauschaltouristen, die dann einen Stornierungsanspruch hätten. Was aber sich wohl abzeichnet, ist, dass die Risikogebiete in der Range von, also ab wann ist ein Land ein Risikogebiet? Ab 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern und das Ganze geht bis zu 200. Ab 200 wäre es dann, dann ein Hochrisikogebiet. Und es zeichnet sich wohl ab, dass diese Range von 50 bis 200 fallen könnte. Also es ist dann nur noch Hochrisikogebiete oder Virusvariantengebiete gibt. Konkret bedeutet Hochrisikogebiete nochmal, das in Erinnerung zu rufen. Du entweder bist du geimpft oder genesen, dann interessiert dich das praktisch gar nicht. Ja? Wenn du keines von beiden bist, dann müsstest du in Quarantäne gehen. Für zehn Tage kannst du dich aber nach fünf Tagen mit einem PCR-Test, wenn der negativ ausfällt, freitesten. Und Virusvariantengebiet geht es ohnehin 14 Tage in Quarantäne, unabhängig davon, ob du genesen, geimpft oder getestet bist. Wobei ist nicht Deutschland jetzt auch ein Virus variantengebiet Das ist ja auch der Hintergrund von dieser Portugal- und Großbritannien-Geschichte, die wir da mal eine Woche hatten. Wie wir es im letzten Podcast besprochen hatten, erst myrus variantengebiet alle in Quarantäne und kaum eine Woche später wurde das wieder aufgehoben. Ich glaube, was du kontrollieren
1: kannst, ist ein Stück weit die Anzahl der Fälle. Aber ich glaube, du kannst nicht kontrollieren, dann am
0: Ende welche Variante sich dann durchsetzt. Ja, ja, da, da wir gerade bei Hickhack sind, ähm, würde ich gleich mal auf das Eingangs... Ja, erwähnte Schlagwort oder auf, auf das Thema Rückzieher versus Anreise, Anreize, <lacht> Anreize, Anreize, also Rückzieher versus Anreize setzen. In Portugal hatten wir ja schon vergangene Woche erst Virus Variantengebiet dann nicht. So, also nein, doch A war auch der Titel des Podcasts. Gleiches galt ja auch für Großbritannien und ich habe jetzt hier noch ein paar Meldungen in dieser... Richtung gesammelt, wo man aber auch sieht, dass zum Beispiel die, das Korrektiv in Sachen äh, Judikative ganz gut funktioniert, was jetzt so schön lateinisch dahergesagt ist. Ähm, mal in der Erklärung, zum Beispiel hatten wir in Malta, wurde in der vergangenen Woche ein Einreiseverbot für ungeimpft Reisende ausgesprochen. Oder war zumindest geplant, das sollte ab 14. Juli, das war für uns gestern der Mittwoch, gelten und das wurde wohl wieder aufgehoben. Und laut Medienberichten schon vom Dienstag hat Malta das Einreisegebot für ungeimpft Reisende noch vor dessen Inkrafttreten wieder aufgehoben. Allerdings müssen ungeimpft Reisende offenbar für 14 Tage in Quarantäne. Ich glaube, das Merkmal dahinter ist vermutlich die Gleichbehandlung von Menschen. Also das wäre praktisch die Impfpflicht durch die Hintertür. Und in der EU ist das ja immer nicht ganz so einfach. Da kannst du nicht so einen, einen eigenen Trip durchziehen, ja, wenn, wenn, wenn das gegen EU-Grundsätze verstößt. Also sollte doch jeden auch ohne Impfstatus die Einreise ermöglicht werden. Und das ist dann praktisch hier dahinter gelegt, vermute ich, indem du eben 14 Tage in Quarantäne musst. Also du kannst einreisen. Ungeimpft, aber zu schwierigeren Bedingungen. Äh, und ähnlich ging es auch in der Slowakei zu. Das hatte ich heute Morgen noch fix rausgesucht. Es gab verschärfte Einreiseregelungen, die seit 9.7. vergangenen Freitag, ich zitiere einfach mal Medienberichten von Mittwoch, also 14.7., zufolge hat der slowakische Verfassungsgerichtshof die seit Freitag 9.7. gültige Verschärfung der Einreiseregeln außer Kraft gesetzt. Seit Freitag durften nur noch vollständig Geimpfte, Reisende ohne Quarantäne einreisen, alle anderen Reisenden mussten sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Eine Freitestung war erst nach dem fünften Tag möglich. Also das nochmal durch die Gerichte gekippt. Bin mal gespannt, wie sich das dann äußert, ob es dann in die Richtung geht mit PCR-Test. Wenn der negativ ausfällt, gilt so praktisch wie der geimpften Status. Das war ja eigentlich mal so angedacht, ne? diese 3G. Genau. Ja, ja. Genau. Getestet, geimpft oder genesen. genesen. Da bin ich gespannt. Da, da kommen wir Richtung Anreize dann. Also ich denke, der Hintergrund ist, wir haben jetzt einen tollen Impffortschritt bei uns. Ja? Die Inzidenzen sind niedrig. Wir haben Angst vor der Delta-Variante. Aber am, am Impfhorizont stockt es ein bisschen. Jetzt ist genügend Impfstoff da, aber die Impfwilligen gehen aus. Und da gibt es ganz interessante Anreize, wie man das wieder schaffen kann. In Frankreich soll das Covid-Pass-System ab August wieder mehr eingesetzt werden. Das heißt, die haben natürlich auch ihre App, wo man seinen geimpften Status hinterlegen kann und ab August soll man diesen dann mehr nutzen für den Besuch in Restaurants, Bars, Einkaufszentren, anderen öffentlichen Einrichtungen. Also es soll wirklich Voraussetzung sein, um da einfach reinzukommen. Und wenn du nachweisen kannst, dass du vollständig geimpft bist oder einen kürzlich durchgeführten Covid-19-Test hast, dann kommst du da einfach rein. Jetzt ist ja praktisch in, in Deutschland das so weitgehend überall aufgehoben, dass du was nachweisen musst, ne? Ja, genau, pünktlich zum Anstieg der Zahlen. Ja, ich muss ja ehrlich sagen, wenn du diesen Pass hast bei dir, ja, dann denkst du, ah, cool, damit kann ich jetzt ohne nachzudenken, also ohne nachzudenken, ohne irgendwie jetzt nochmal einen Termin zu vereinbaren, etc. pp, überall rein. Und ist ja zurzeit gar nicht nötig, ja. Also wenn du diesen Pass in deinem Telefon oder sonst wo mit dir rumschleppst, du brauchst ihn ja kaum. Ja, und das wirkt natürlich bei vielen Menschen, dann ist das kein Anreiz, sich überhaupt impfen zu lassen, ja. Also der Anreiz dafür, geimpft oder getestet zu sein, soll wieder erhöht werden, dass eben Leute die Zeit doch nutzen, sich jetzt im Sommer impfen zu lassen, dass man dann ready für den Herbst und den Winter ist.
1: Ich denke, das macht auch sehr viel Sinn. Ich meine, da sagt man ja halt eben auch die App und dann kann man eben auch, ja, wenn man geimpft ist, ja dann auch eben mehr am Leben teilnehmen, weil man ja eben da auch weniger... Ähm, selbst gefährdet ist, beziehungsweise noch andere
0: Personen gefährdet. Äh, äh, ich komme da gleich mal zu ein paar Argumenten, die ich aus einem anderen Land, äh, aus einem Bericht über ein anderes Land gelesen habe. Zuvor also noch, weil ich gerade Frankreich angeschnitten habe, wer da hinreisen möchte, übrigens sowieso PCR- oder Antigen-Test na, also bei sich führen, maximal 72 Stunden alt, oder du bist vollständig geimpft oder genesen, kannst das nachweisen, und äh, dafür brauchst du die Tu-Anti-Covid-App. Würde ich mit verlinken, und das dürfte dann auch die App sein, um im Land dann dort wieder Einkaufszentren etc. pp zu nutzen. In Sachen wieder mehr Anreize würde ich jetzt mal eben zum nächsten Land gehen und zwar Griechenland. Und das habe, da habe ich einen Bericht, in der das FAZ oder Süddeutsche, nein, es war die Deutsche Welle, Dw, gelesen. Griechenland impfen zwischen Belohnung und Bestechung. Und zwar soll es dort 150 Euro für jeden oder jede. Geben, der oder die unter 26 ist und sich impfen lässt, einfach um das Tempo, das, den Impffortschritt dort wieder zu, zu beschleunigen. Also jetzt gibt es wohl mehr Impfstoff als Impfwilliger. Woher war das mal umgekehrt? Das Guthaben soll es als digitales Guthaben für Schiffzug und Flugtickets, Fernunterkünfte oder für den Eintritt zu Konzerten und Museen geben. Also kriegst du nicht Cash auf die Hand, sondern ich weiß nicht, wie das dann verrechnet wird, aber so geht das wohl. 940.000 Betroffene gäbe es davon, also die, die, in das Alter unter 26 fallen. Griechenland würde bis zur Tourismussaison, also Start der Tourismussaison, das war im Mai, Es sollten 50% geimpft sein. Das ist wohl jetzt noch nicht der Fall. Mit sowas will man das dann beschleunigen. Und in, ich verlinke das einfach mal, diesen Beitrag von Deutsche Welle. Da waren ganz interessante Argumente dabei. Ne? Einige sind dafür, weil schön diese 150 Euro zu bekommen. Und überhaupt ist es gut, sich impfen zu lassen. Und andere sehen das zum Beispiel negativ, weil sie sich haben schon impfen lassen im jungen Alter und eben jetzt nicht an das Geld kommen. Und auch der Meinung sind, uh, unabhängig dieses uh, finanziellen Anreizes sollte man sich doch impfen lassen. Der Meinung bin ich übrigens auch. Ja, ich fand ein Argument ganz gut... Hier, ich zitiere mal, Sauer ist Nena, also hier wird eine Person, das ist wohl an einer, an einer griechischen Bar, interviewt. Sauer ist Nena auch auf ältere Mitbürger, die sich nicht impfen lassen. Wir haben, Zitat, wir haben ein ganzes Jahr aufgepasst, um unsere Großeltern und Eltern zu schützen und jetzt, wo es einen Schutz gibt, machen viele von ihnen nicht mit, erklärt sie. Tatsächlich, und so jetzt schreibt ja die Deutsche Welle weiter, tatsächlich wurden von den Einwohnern Griechenlands zwischen 50 und 60 Jahren bis Anfang dieses Monats nur 62 Prozent geimpft, obwohl sie seit über zwei Monaten Termine buchen könnten. Dann äh, habe ich eigentlich nur noch zwei Themen hier auf der Liste. Wer nach Katar reisen möchte, der kann das seit 12. Juli wieder tun. Es dürfte richtig schön knackig warm dort gerade sein. Also richtig schöner heißer Wüstenwind, der der da ums Gesicht weht. Äh, vollständig Geimpfte können mit Voranmeldung und PCR-Test Dort einreisen. Die Voranmeldung ist ein Einreiseformular, wie man es kennt. Würde ich einfach mit verlinken oder findet man auf unserer Welcome-Back-Seite, wie gewohnt in den Shownotes. Und was macht man da überhaupt? Oder was ist das für ein Land Katar? Hat Katar Airways als Darts Carrier, wenn man so möchte, eine sehr schicke... Airline, würde ich so sagen, Fünf-Sterne-Airline kann man dazu sagen, hatten während der Corona-Pandemie, die ja immer noch anhält, mit die kulantesten Umbuchungsbedingungen von allen Airlines, die mir so bekannt sind. Und äh, Hauptstadt ist Doha, dort sind 54 Prozent geimpft. Seit 4. Juli ist es laut Robert-Koch-Institut auch kein Risikogebiet mehr. Es ist eines der reichsten Länder, hat eine sehr. Tolle Skyline und du kannst dort shoppen gehen und wenn du nicht Bock hast, auf shoppen gehen oder die Speisen und Lokalitäten vor Ort zu genießen, kannst du dich in der Wüste austoben. Quad-Touren, Heißluftballon-Touren. Uh, ab ins Beduinenzelt, zelt ja, kannst du ja dich fühlen wie ein Nomade praktisch. Fernab jeder Zivilisation, wo man sich anstecken könnte. Und dann weiß ich, backt man wahrscheinlich ein Brot dort im heißen Wüstensand. <lacht> ich hoffe, das ist jetzt richtig. Aber so stelle ich mir das wohl abends am Lagerfeuer mit dem Jeep durch den Wüstensand heizen. Warum nicht? Wer das möchte, kann das jetzt tun. Am besten, man ist geimpft, frisch getestet etc. pp. Link wie immer in den Show Notes. Oder, wer jetzt nicht ganz so weit reisen möchte, trotz steigender Inzidenzen, ich weiß nicht, ob du eine frische Mallorca-Inzidenz hast. Ja, habe ich. Trau trauen wir uns, die zu sagen? Wir sind bei 304. 304,
1: okay. Ähm, weißt du, wie hoch der Impfstatus? in? Ja, du hast vollständig geimpft, sind 43 Prozent. Erste Impfdosis haben knapp 57 Prozent der Bevölkerung schon erhalten. Ja, der R-Wert ist aktuell bei 1,7, mhm. was sehr hoch ist, aber er sinkt. Er war am 6.7 noch bei 2,1 und was halt weiter noch zu erwähnen ist, die Intensivbetten steigen nicht an. Also das korreliert aktuell noch nicht.
0: Aber das ist ja auch das Thema, was wir am Anfang angeschnitten haben, dass es neue Einreiseverordnungen geben soll. Das ist ein politisches Thema und dass wir auch mehr als auf Inzidenzen schauen. Das spricht ja dafür, dass diese eben schlimmen Erkrankungen, was wir immer wieder angeschnitten haben, bei Geimpften eben ausbleiben, ähm, wenn wir sehen, okay, die Inzidenzen steigen an, was unschön ist, aber die Krankenhausbelegungen bleiben zumindest stabil, dass wir abrücken von der, der reinen Kennziffer oder KPI, wie wir Marketing sagen würden, von Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. Okay, wir waren bei Mallorca, äh, habe ich gelesen: Preiskampf auf Mallorca, bis zu 40 Nachlass bei Hotels, weil mehr Hotels wieder aufmachen, als Quellmärkte sich öffnen. Besonders in den Gegenden, all ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Nehmen wir so hin Alcuida, Can Picafor und Playa de Muro sowie Kayamio, Calamio. Dort scheint es wohl gute Schnapper zu geben. Dort, also insgesamt sind wohl 82 Prozent der Hotels wieder geöffnet. Allerdings gibt es je nach Region, eben vor allem genau die gerade genannten, nur eine Auslastung von 15 bis 30 Deswegen die hohen Preisnachlässe in Hotels. Also wer noch vorhat, spontan zu überreisen, bestenfalls sogar geimpft ist oder genesen, frisch getestet und sich sowieso an die geltenden Regeln hält. Da könnte auf Mallorca noch einen schnapper Preis bekommen. To the
1: belt, just lift the top of
0: the das ist praktisch mein Rauschmeißer als Empfehlung. Katar oder Mallorca, bitte benehmen. Hat sich deine, Reise, deine Reiseplanung schon geändert dieses Jahr? Wird es etwas konkreter? Nö nee, noch nicht. Aber wie gesagt, das ist jedes Jahr so. Das ist auch unabhängig von der Situation. Ich bin immer sehr, sehr lange unentschlossen. Ja. Unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, trifft sich ja mit beiden. Ich weiß gar nicht, ob es heute ist. Ich glaube. Mit welchen beiden? Der war laden Nee, nee, ist schon gut. ja, ja. Also dem Präsidenten aus den USA. Und ich bin gespannt, ob es was Neues in Richtung Einreiseregelung geben wird. Ich bin ja immer noch als äh, Teilnehmer für Boston im Boston Marathon im Oktober gesetzt. Ja, so viel dazu. Ansonsten sehen wir uns dann. Hören uns. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. ciao Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Oder auf Wiederhören.